0: Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy entrevisto a Ángel Martín Oro, economista e inversor particular. Con Ángel nos adentramos en el mundo de las materias primas, más en concreto en el sector del uranio. Hemos hablado también de otros sectores tales como el transporte de gas natural licuado y empresas que ha estudiado en profundidad como TK. Además, Ángel nos cuenta cuáles han sido algunos de sus errores de inversión, cómo comenzó a invertir y también explica los puntos clave de su último estudio publicado sobre coyuntura económica en España. Espero que os guste el episodio de hoy y que toméis nota porque hay mucho que aprender. Hola Ángel y bienvenido a Ideas Capitales. Me hace mucha ilusión poder charlar contigo en el podcast. Eh, imagino que muchos de nuestros oyentes te conocen. Pero para quien no lo sepa, pues Ángel es actualmente consultor senior en IDEN Global, una consultora de negocio, comunicación y marketing. También es profesor en el Centro de Estudios OMA y en el título de experto de bolsa y mercados de la Universidad de Alicante, así como director del Informe de España en UFM Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín. Ángel ha escrito numerosos artículos en medios como el Wall Street Journal, Seeking Alpha o Cato Institute, entre muchos otros. Y bueno Ángel, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola Marc, muchas gracias por, por
1: invitarme y bueno, es un placer. Y, y bueno, eh, te deseo también mucha mucha suerte en este en este nuevo proyecto que, que emprendes. Y, y me alegra ser parte
0: de estos de estos comienzos. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues para comenzar. ¿Podrías explicar quizá un poco qué te llevó a aventurarte en el mundo de la inversión y cómo fueron tus comienzos, cuáles han sido tus influencias más grandes?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, hay que echar la vista bastante atrás porque yo las primeras acciones que compré fueron en 2007, eh, hace, ya, hace ya 13 años, eh, por aquellos entonces estaba... Estaba en la universidad, estudié economía. Eh, la razón por la que estudié economía pues, eh, es un poco una mezcla de, de por las salidas que, que tenía, por algunos consejos de, de, de amigos, personas que, que, que me han influido. Y bueno, no tenía una particu un particular interés por la economía, aunque sí me gustaban temas de relaciones internacionales, eh, política internacional, etc entonces, bueno, empecé a estudiar economía un poco para... Una de las ideas que tenía era intentar entender un poco mejor el, eh, el mundo en el que vivimos a nivel, pues, eh, a nivel económico y, y bueno, eh, a raíz de, de entrar, pues, eh, pues bueno, pasaron, pasaron muchas cosas, ¿no? Por un lado, eh, yo ya tenía cierto interés por temas de, de política, como he dicho antes, ¿no?, de liberalismo también un poco... Entonces, a raíz de, a raíz de ahí, eh, empecé a leer pues, algunos, algunas reseñas de, de libros de, de, de inversión, algunos eh, temas de economía muy variados y donde también se encontraban temas de, de inversiones, eh, temas de finanzas personales, bueno, una, una serie de, de cosas que me llevaron a, a interesarme por, la, eh, por, la, por las finanzas, por la, por la inversión. Eh, y bueno, eh, también tenía ahí un, en la cabeza, no sé, algo, algún un, un interés por, por, por estos temas que, que no, sabe, no sé muy bien eh, cómo surgió. ¿no? Y, y a raíz de, de esos intereses y demás, pues hice un, hice un curso de, de bolsa en la universidad, que era algo bastante sencillo, explicando un poco pues, eh, los distintos enfoques, el, el enfoque técnico, el enfoque fundamental y, y haciendo un poco una introducción a, al mercado bursátil ¿no? y, y bueno a raíz de ahí pues eh, creo que, que, que me abrí una cuenta en, en ING y no sé si lo primero que, que hice fue, fue invertir en un fondo índice de, de, del Eurostoxx o del IBEX pero pero no lo mantuve mucho tiempo era también poco dinero ¿no? y, y, y luego pues las primeras acciones sí que fueron en verano de 2007 eh, pero vamos, ahí la verdad es que no, no, no sabía, no, no tenía ni idea de lo que hacía, ¿no? Pues estaba en algún foro, algún foro de bolsas sobre todo se hablaba de, tema, de, de, de temas técnicos, eh, análisis de gráficos, etcétera Y empecé un poco por ahí eh, y las, las acciones las compré un poco pensando en eso o viendo simplemente que alguien en el foro hablaba de una empresa yo, yo la compré, ¿no? Y, y bueno, luego, pues, eh, fueron unos comienzos tortuosos, también el mercado, pues, en eh, 2007 eh, empezaron las, las turbulencias eh, a raíz del de, de tema el tema hipotecario en Estados Unidos. Eh, recuerdo, pues, por ejemplo, por ejemplo en el verano de 2007, pues, fue bastante, bastante turbulento, ¿no? Y ya en 2008 ya no digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también ah, con un, hablando con, con un amigo que, que entendía ya bastante, pues me, me hablaba de algunas acciones y yo me metí en algunas y, y bueno, en algunas me fue bien, en otras me fue mal y, y luego pues eh, sí que entré en una, en una empresa en una empresa china, eh, no sé, no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien por qué y, y en, con el tiempo a lo a, en, en unos meses eh, recuerdo que, que estaba pues eh, igual había perdido un 70% ¿no? y, y bueno decidí dejarlo, dejarlo en barbecho, eh, no vendí ni nada, o sea lo dejé, lo dejé estar y, y en ese ínterin en, ese en, en esos meses eh, pasó todo, todo lo de pues, eh, la caída de Lehman Brothers ¿no? y, y, todo, y todo lo demás ¿no? y yo pues en esos momentos estaba estaba en otras cosas, no, no, no abría la cuenta del broker y, y al tiempo, igual fue en 2010 o así, pues eh, volví a abrir la, la cuenta y, y había recuperado milagrosamente, ¿no? y, y ahí sí que recuerdo que, que vendí, y, y bueno, eh, luego pues eh, el interés estaba ahí más o menos latente, pero tampoco me interesaba demasiado, y, y luego sí que fue a, a raíz de 2000, 2012, creo que, creo que fue, pues eh, ahí ya... Eh, me interesé más porque bueno tenía algo más de algo más de ahorros y, y la cuenta corriente pues no era un, un sitio sensato donde tenerlo ¿no? luego también a nivel a nivel familiar pues me surgió el, el poder gestionar un, un dinerillo y, y también pues eh, me, me interesé un poco más por, por, por eso por, por, la, por la necesidad de, de verme ahí pues eh, eh, tener que saber un poco dónde dónde me meto no y, y bueno, a partir de entonces el, el interés fue, fue creciendo un poco, un poco con el tiempo, de manera gradual y, y bueno, a, hasta ahora que, que bueno, me, me sigue interesando, aunque bueno, luego comentaremos ¿no? que, que tampoco no es una actividad ni mucho menos eh, full time, sino que, que, que se hace lo que se puede y muchas veces pues, eh, pues se, hace, se hace mal o se hace de manera muy limitada, muy superficial, pero pero bueno, también es con los recursos que tenemos y, y también pues es un tema que, que me atrae, que me, que me gusta, que me entretiene, que me que me que a nivel intelectual pues es, es muy es muy estimulante, ¿no? y, y que y que luego pues puedes puedes pensar, mira, ¿por qué no hacerlo esto con con, con paper money que se dice, ¿no? Con dinero pues en una cuenta demo en una cuenta de internet y, y, y es que no no es lo mismo, no, no, no lo tiene mismo. nada que ver. No no es Hijo, lo mismo cuando
0: te estás jugando el dinero que cuando estás haciendo pues apuestas que en realidad no, no te pueden herir, vamos a decir. Claro, claro, entonces eh, eso realmente ni, ni,
1: ni me lo planteé, ¿no? Es decir, eh, no, eso no es, ahí no se, ahí no se aprende, ¿no? Y y bueno, eso es un poco pues, eh, pues el interés y bueno, también quizás eh, mencionar un poco que también en, en la carrera pues, eh, pues me interesé mucho por, por, por los temas eh, temas macro, temas micro, eh, por la escuela austriaca, por, por diferentes enfoques muy, eh, muy heterodoxos, ¿no? muy, muy, muy diferentes de, de los que se, se estudian en, en la universidad y, y durante la carrera pues... Eh, tenía un poco ese, ese, ese trade off no entre, entre enfocarte más en, en, en los estudios de, de las asignaturas que, que tienes o, o, o profundizar más en lo que en lo que piensas que tiene más eh, que tiene más sentido o que te gusta más ¿no? y, y ahí pues eh, tuve que tuve que hacer un poco pues un, un difícil equilibrio ¿no? entre entre tratar de sacar lo mejor eh, a nivel de calificaciones y demás y, y, el, y el seguir un poco el, el camino de, de, de aprender de, de otros enfoques, ¿no? Que, que, me, que me estimulaban más, ¿no? Y a raíz de ahí, pues también el conocer, el, el entrar en el Instituto Juan de Mariana, conocer a personas como Juan Ramón Rayo, como José Ignacio de, del Castillo, que, que José Ignacio, por ejemplo, para quien no lo conozca, es el, es el director de Máster de, de Value Investing Interior y Teoría del Ciclo en, en el Centro de Estudios OMA, ¿no? Eh, Juan Ramón Rayo, pues eh, supongo que, que, todos lo, que todos lo conocen, ¿no? Y, y aunque eran temas eh, tanto económicos, de macro, de política económica, pero siempre en, en el instituto ha habido un, un, un foco bastante importante en el Value Investing, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en los cursos a los que fui de cursos de verano del Instituto Juan de Mariana, eh, allá por, pues, eh, hace, hace más de 10 años o hace un poco más de 10 años, pues ahí, por ejemplo, yo vi a, a Francisco García Paramés en conferencias, a Álvaro Guzmán eh, y, y otras conferencias relacionadas con Embalo Investing, ¿no? Aun cuando eh, todavía no tenía un, un interés eh, grande, ¿no? Pero bueno, eso también pues, fue una, eh, digamos, una, una semilla que había ahí pues de, de, de algo que, que, que me resultó interesante, pero que tampoco le di más, eh, más importancia, ¿no?
0: Al final resulta, bueno, sorprendente en, en parte, que muchos. Bueno, la, la, la relación entre la economía austríaca y, y el value investing, ¿no? Porque eh, Ambalor y Cobas, por ejemplo, hacen muchas referencias a la escuela austríaca, eh, Creo que también Oros. Y, bueno, de la gente, pues, siempre que te encuentras con economistas liberales o gente afín a la economía austríaca, también suele conocer mucho el value investing, no sé. Bueno, es solamente un comentario que tampoco... Supongo que no es casualidad, obviamente. Pero, pero bueno, no sé. Me, me, es, es algo que creo que sorprende un poco.
1: Sí, hay, hay algunas hay algunas cuestiones ahí que, que tienen tienen parte parte en común, ¿no? Y, claro. pero pero yo también, también diría, ¿no? Que pues, por ejemplo algunos de los grandes inversores y los mejores inversores no, no tienen la, la, el enfoque de la escuela austriaca en la cabeza, ¿no? Desde, desde Warren Buffett a, a Stanley Druckenmiller, ¿no? Por ejemplo y, y Stan, Stanley Dracken Miller quizás es un ejemplo más eh, más interesante, ¿no? Porque él es un, un inversor eh, macro, ¿no? Que no es un inversor value y, y bueno, esto a nivel, eh, en un paréntesis ¿no? Pues el, el decir que, que, que dentro de, de la inversión pues hay hay grandes inversores eh, en, todos los, en todos los enfoques y en todos los, eh, los ámbitos ¿no? Los hay dentro del value investing, los hay dentro de, de la inversión o del enfoque global macro eh, los hay dentro de inversores más cuantitativos incluso quienes utilizan herramientas de análisis técnico chartista, ¿no? Es decir, que, que, que el secreto de, de ganar dinero invirtiendo pues no es eh, solo el Value Investing, ¿no? sino que, que, que hay muchos inversores que, que lo han hecho muy bien en todos los, en todos los enfoques, ¿no? Pero, eh, Cerrando este, este paréntesis, sí que la relación entre la escuela austríaca y el value Investing, pues eh, quizás es que eh, desde el punto de vista inversor, el, el conocer, por ejemplo, eh, cuestiones como la teoría del ciclo y saber en qué punto del ciclo estás, eh, pues es, eh, es importante, ¿no? sobre todo si, si inviertes en determinados, eh, determinados sectores y el, y el marco de, de ideas que te, pro que te puede proporcionar la... La, la economía austríaca, sobre todo desde, desde este punto de vista del ciclo, sí que puede ser, eh, puede ser relevante. Luego hay otras cosas que a veces eh, algunos gestores eh, que que son eh, que están dentro de la, de la escuela de valor y que, y que también eh, se adscriben a la escuela austríaca pueden decir que pues eh, que, que, que les ha influido mucho el concepto de empresario de la escuela austriaca o de la microeconomía, etc. Y bueno, ahí, ahí ya quizás yo lo veo menos... Eh, Menos relevante, ¿no? Sí, que, sí, sí que es verdad que si, te, si tu marco es el marco más restringido de la economía mainstream neoclásica, del, del Homo economicus y de lo que podemos estudiar en, en microeconomía en la universidad, pues eh, obviamente eso no te va a servir mucho para, para, luego, para luego invertir, ¿no? Pero también hay que decir que dentro de la economía mainstream pues, hay mucho más. Mucho más allá de lo que se enseña en los primeros cursos de economía, ¿no? Que luego se, se hace más complejo, ¿no? Y, y se hace un poco más, más rico, ¿no? En algunos, en algunos casos, ¿no? Eh, no en todos. Eh, y luego también, pues, uno cuando se, se pone a invertir, a veces, pues, renuncia un poco a, a, lo, a lo más académico de la economía y, y trata de ser más práctico y de analizar los negocios tal y como son y, y, y para eso no necesitas tampoco... El, el enfoque de la escuela austriaca
0: que quizá te uh -huh. pueda servir pero no es eh, imprescindible diría yo claro, totalmente eh, pues si te parece nos adentramos en tu cartera personal como inversor particular, si quieres empezar por comentarnos un poco qué composición tiene más o menos a día de hoy pues tengo entendido según cosas que he estado leyendo que has publicado que tienes algunos fondos value, pero que también inviertes en acciones. No sé si son porcentajes más o menos pare parejos y si puedes comentar alguno de los nombres de posiciones en, de fondos y de acciones.
1: Sí, pues eh, más o menos eh, está en un 50%. Hay eh, fondos y en un 50% acciones, eh, más o menos. Eh, entre, los, entre los fondos, pues eh, ya hace hace muchos años invertí en, en Best Inverge, eh, cuando estaba el anterior equipo gestor, eh, también hace ya tiempo invertí en, eh, en Oros, eh, bueno, en Oros eh, cuando, cuando era cuando estaban en, en metagestión, luego lo seguí hacia Oros, que, que bueno, han sido unos años bastante complicados, con un comportamiento eh, bastante, bastante mejorable, ¿no? pero, pero bueno, de, de eso podemos, podemos entrar a comentar un poco más, un poco más tarde, ¿no? luego también pues eh, también eh, en azvalor en, en covas eh, magallanes eh, en otros fondos también de tipo más eh, eh, por ejemplo en emergentes en, en algunos en mercados frontera también tengo algunos eh, a, algún, algún fondo también se me ha olvidado comentar el fondo de true value eh, más o menos esa es la, la configuración
0: de, de fondos eh,
1: de fondos de inversión
0: esos fondos que has comentado que no son valios, los de emergentes y, y demás, ¿estos son españoles o son internacionales?
1: Son son fondos internacionales. Ah. Sí, de, de, creo que tengo tres, tres o cuatro fondos de, de este tipo, sobre todo en emergentes eh, y, y mercados frontera, que, que la verdad es que también eh, no han ido, no han ido, no han ido bien, ¿no? desde Prácticamente cuando invertí en ellos creo que fue 2000, 2013, eh, a partir de ahí empezó un, un empezaron unos años eh, bastante regulares para los mercados emergentes y, y de hecho desde, desde, la salida de, desde la salida de la gran recesión en 2009, eh, creo que en, en los últimos 10 años han tenido ahora mismo no, no estoy seguro, ¿no? pero creo que han tenido una, una década perdida que prácticamente no han dado, eh, no han dado rendimiento positivo a nivel, a nivel agregado de, de emergentes ¿no? y bueno, siempre eh, consideré que, que eran mercados que tenían, que tenían más potencial, más recorrido, eh, eran mercados que, que todavía tienen un potencial de crecimiento económico pues, eh, muy fuerte y de, y de hacer mejor las cosas y que eso eh, podía, podía hacer que que los mercados pues, lo, lo reconocieran pero, pero bueno, la verdad es que en estos últimos 5 o 7 años eh, lo que mejor ha funcionado está claro que es eh, Estados Unidos y es el, el sector tecnológico y, y más allá de eso pues bueno, eh, obviamente ha habido, eh, ha habido muchos mercados que se han comportado bien ¿no? más allá del estadounidense pero, pero, pero luego tienes eh, mercados emergentes que, que no han hecho prácticamente nada y, y luego pues, eh, pues otros mercados como los mercados frontera ¿no? que también eh, también me, me adentré allí y, 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 bueno, tampoco es algo que tampoco ha ido bien. Y, y también son mercados que, que, para que para quienes no lo conozcan, los mercados fronteras son, digamos, los, los, los emergentes hace, hace 30 años o, o, dicho de otra manera, los, los mercados que... Eh, que se presupone que van a ser los, eh, los que lideren las tasas de crecimiento en las próximas, en las próximas décadas. ¿no? Son, son mercados que todavía están eh, menos desarrollados que los emergentes actuales y, y por poner algunos ejemplos pues, podríamos hablar de, de países como, como Nigeria, eh, países eh, parte, de, parte de África, parte de, de, parte de Asia, algunos países de de Latinoamérica, pero, pero son eh, países menos desarrollados que los que, los que hoy consideramos como, como emergentes ¿no? y, y que bueno que tienen un, un potencial de crecimiento enorme, pero pero que una cosa es el potencial de crecimiento económico que se tenga y otra cosa es el, el, el comportamiento de los, de los mercados, ¿no? que, que puede ir muy, eh, muy desacompasado en, en, en periodos
0: incluso largos. Totalmente. De hecho, recuerdo un estudio cuando yo estaba en Morningstar que leí que comentaba esto, ¿no? Pues que, que la economía y el, y el mercado de valores de, de un país no se piensa que suelen ir mano en mano y en realidad no hay mucha correlación. O sea que, bueno, es un punto a tener en cuenta, ¿no? Has comentado mucho sobre fondos. No sé si puedes comentar un poco ahora las acciones que, pues por ejemplo, que tienes, a las que le ves más potencial o las que más de las que más esperas a las que te parecen más interesantes
1: sí bueno pues eh, supongo que, que muchos eh, si, me, si me siguen en, en Twitter pues más o menos por, por las cosas que voy que voy compartiendo no más o menos se puede se puede seguir al final eh, intento tampoco eh, compartir cosas a nivel muy muy particular porque porque a veces esto es un poco un poco peligroso, ¿no?, el, el compartir ideas y demás eh, a nivel muy, eh, muy particular o muy de, de, de ideas específicas, ¿no?, porque, porque, bueno, al final la gente te puede, puede pensar que, que eres un ejemplo de, de, de algo y, y no me considero ejemplo de, ejemplo de nada, en, menos en, en, selección de, en selección de acciones, ¿no?, pero, pero bueno, sí que por, por comentar algunas, algunas cosas, pues eh, la, la famosa TK, TK Corporation, por ejemplo, es una, es una acción que, que, que tengo en cartera desde, desde hace un tiempo y que que bueno que también eh, pues, eh, ha creado bastante, bastante quebradero de cabeza porque, porque bueno eh, prácticamente está en niveles eh, muy cercanos a, a mínimos históricos eh, cuando los fundamentales eh, pienso y bueno hay, hay bastantes, bastantes personas mucho más inteligentes que yo que, que piensan que, que, que están en, en un punto... Eh, que, que no se que no se justifica estos niveles de, de cotización ¿no? eh, es una es una acción que, que saltó un poco a la fama por eh, gracias a Cobas eh, cuando cuando Cobas empezó su, su andadura actual pues eh, se, se conoció que, que estaban muy 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 positivos en una, en un grupo porque porque TK es, es, es un grupo y, y luego pues está dividido en eh, hay, hay tres tres compañías que es la TK Corp que es la, la matriz y, y las hijas eh, son eh, TK y LNG y TK y Tankers y ¿no? eh, Saltó a la fama gracias a gracias a COVAS. Estaban muy positivos eh, con, la, con la parte del de LNG, eh, que son eh, es un negocio que se dedica al transporte de, de LNG, es decir, de, de gas natural eh, licuado. Eh, se veía por aquel entonces sí. Y prácticamente eh, poco, poco ha cambiado, si acaso las cosas eh, se han ejecutado bien y, y han salido bien, lo que pasa que la cotización no, no lo ha reflejado, eh, pues eh, es una compañía, TIC y LNG me refiero, es una compañía que que tiene barcos eh, que transportan eh, LNG y que tienen eh, contratos a, a muy largo plazo, ¿no? pues en general más o menos a 10 años o incluso más, por tanto tienen un nivel de, de ingresos eh, futuros eh, asegurados y, y por tanto es, eh, tiene bastante, bastante certidumbre ¿no? en, ese, en ese sentido y sin embargo pues el, el mercado, pues, eh, sobre todo en este último año, la, la ha perjudicado bastante por el miedo, eh, por, por muchos miedos, ¿no? por el por miedo en general al sector de la energía eh, que ha habido mucho mucha huida de los inversores, por otro lado también pues en, en estos últimos meses eh, con los desplomes del petróleo eh, también ha habido eh, eh, rumores ¿no? de, de, que, de que algunas, eh, algunas compañías o, alguno, o que los clientes iban a hacer eh, lo que se llama iban a hacer a cancelar los contratos lo que se llama el force majeure en, en francés eh, fuerza, fuerza mayor no en español y, y bueno había bastante bastante temor de que de que, de que pudieran hacer eh, default los clientes y, y, que, y que no fueran a pagar a, a Tiki y el, el NG no y esto bueno esto luego o sea ya se ha demostrado que, que no era así y que, y que la seguridad legal que, que ofrecen los contratos pues, es bastante fuerte y sin embargo la cotización de TK y el NG sigue bastante, bastante deprimida. ¿no? Y, y TK Corp eh, digamos que es una, es una apuesta un poco, un poco apalancada ¿no? A, al comportamiento de, de, la, de la hija de TK y el Y luego también tiene la otra pata que es TK Tankers, que es una empresa que se dedica al transporte de, de petróleo crudo eh, y, y bueno, en esta, en esta división pues eh, ha habido mucho movimiento en los últimos años, eh, sobre todo en el último año, ¿no? que de, de ser digamos la hija, eh, la hija mala de, de la familia TK ha, ha pasado o pasó a ser la hija que, que, que daba más alegrías hace hace unos meses. no Luego los mercados, el mercado de, de, de tankers, pues se ha, se ha venido abajo y las cotizaciones han sufrido muchísimo y a pesar de eso TK Tankers hoy es una empresa que ha reducido muy sustancialmente la deuda y es una empresa que tiene poco que ver con la que era hace hace un año y hace dos. no Entonces, bueno, esta TK Corp es una empresa que depende... Eh, por tanto eh, básicamente porque luego tiene un par de activos pero eh, tiene muy poco valor eh, depende básicamente de TK y LNG y de Tike y de TK Tankers y, y la verdad es que ambas ambos negocios ambas divisiones me, me gustan ¿no? en, en, en Tankers pues considero que, que es, un, es un sector muy, muy complejo y muy, muy difícil de seguir y, y bueno eh, he estado intentando seguir, he estado intentando seguirlo pero me, me parece bastante, bastante complicado, hay que, estar, hay que estar muy al día, también es, es excesivamente volátil a nivel fundamental, a nivel de, de, los, eh, de los rates o de los precios que, que cobran estas empresas y entonces me siento más cómodo en, en TK Corp a pesar de que ha tenido un comportamiento nefasto eh, pero me siento más cómodo porque tiene esa pata de más eh, certeza a largo plazo que es TK y el que tiene esos, esos contratos a, eh, a largo plazo. ¿no? Y, y bueno, eh, ya que hablo un poco del grupo de TK y si, si alguien tiene interés eh, pues eh, tienen que seguir a Gabriel Castro que, que es una persona con la que, con la que hablo mucho y, 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 me ha, y me ha enseñado mucho de, sobre TK y e hicimos, una, hicimos una entrevista en Investia sobre, sobre el tema.
0: Y también, eso es lo que quería comentar, que no, no sé si es la misma entrevista que hicisteis en Seeking Alpha.
1: Eh, no, en, en Seeking Alpha hablamos sobre, sobre GOLAR, GOLAR LNG. Ah, que
0: es, pensaba que tenías también algo de LNG en, en Seeking Alpha, no era con Gabriel quizá entonces, porque me suena bastante, ¿no?, que tenías algo de, escrito de, de LNG en Seeking Alpha.
1: Sí, en, en Seeking Alpha fue la entrevista sobre GOLAR con, con Gabriel. Ah, GOLAR, que, es. que fue una entrevista de más o menos unas 20, 20 páginas o así donde donde él destripaba el el negocio de Golar, que es un, es una empresa bastante 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 compleja, tiene muchas muchas divisiones y está en toda la cadena de valor del negocio de, de gas natural licuado y por lo tanto es una es una empresa bastante compleja, ¿no? a pesar de que muchas veces se considera que es una empresa básicamente de transporte de, de LNG con lo que eso conlleva, que, conlleva pues eh, que es un negocio muy volátil y de muy poca calidad y sin embargo pues es eh, es algo mucho más complejo y, y, que, y que tiene partes pues eh, que que según, según el análisis al menos de, de Gabriel, pues eh, partes de, de mucha calidad, de ventajas competitivas y de mucho potencial de crecimiento a, a largo plazo. ¿no?
0: Claro, pues recomendamos a los oyentes que, que se lean los artículos, la bueno, la entrevista en Investia y también este, este esta otra entrevista de Seeking Alpha con, con Gabriel. Eh, otras empresas que tengas en cartera, no sé si puedes hacer un repaso de algunas otras posiciones que tengas.
1: Sí, luego, luego estoy estoy posicionado en el, en el sector de, del uranio, eh, que, que bueno, no sé si, si quieres que lo comentemos
0: ahora o lo comentemos más tarde. Yo creo que sí, ya que ya que lo has sacado. Entonces, en el uranio, que has comentado que, que, es, que es un sector que, que te gusta, que has estudiado mucho, además tienes varios artículos y también un par de entrevistas que recomiendo mucho eh, que se lean, que son una con Brian Lux que ha sido publicada además creo hace un, un relativamente poco, y otra con Mike Alkin, ¿no? que son dos, dos eh, gestores de fondos eh, que han invertido en Uranio. Sobre Uranio, pues para empezar, no sé si quieres comentar un poco qué es lo que te hizo interesarte por esta industria y ya si quieres ser más específico, pues explicar un poco en qué empresas específicas ves más potencial o pues comentar un poco cómo ves la situación.
1: Sí, pues eh, en tema de uranio, eh, tengo que, que reconocer que lo, lo primero que escuché de, de uranio fue hace, hace unos años, eh, de, creo que cuando estaba eh, trabajando en, en, en Investia, ¿no? Eh, eh, alguien había publicado algunos, algunos artículos sobre, sobre el uranio y, bueno, a primera vista pues me pareció algo muy muy exótico que, que tampoco levantó muy, mucho mi interés, ¿no? eh, lo veía más como pues, a nivel más especulativo como quien puede invertir en un momento en, en cannabis o en, o en bitcoin eh, sin, sin menospreciar a los que a los que conocen de verdad este, esta, esta criptodivisa ¿no? Que, que no es mi intención pero, pero sí que pues hay eh, de vez en cuando hay esas, esas manías ¿no? por distintos activos y, y en esto pues eh, pensé que era algo, algo similar ¿no? y, bueno, eh, Realmente no, no profundicé absolutamente nada, simplemente pues eh, luego eh, al tiempo cuando, cuando ya mm, también pues eh, estaba en Investia y creo que fue un, un post de, de los chicos de Prime Value eh, sobre, sobre el uranio que creo que enlazaban a un, un vídeo de, de Mike Alkin eh, a quien hice una, una entrevista y, y esto no sé si fue en 2000, creo que fue en 2018 creo que fue sí, 2018 más o menos eh, y ahí pues eh, se publicó un vídeo y yo me, eh, lo vi y me empecé a interesar un poco también de, a, en, esos, en esos momentos más o menos también me, me enteré que eh, que Azvalor también estaba, estaba invertido en, en uranio a través, de, a través de Cameco y hablaban un poco de, de la tesis de inversión que, que a primera vista pues me pareció un poco pues... Eh, eh, bastante chocante ¿no? y, y al principio pues eh, no, no me la creí, no me la creí y pensaba pues que, que estos están un poco están un poco locos ¿no? Eh, qué sentido tiene invertir en, en uranio y, y qué es esto de, del uranio ¿no? entonces bueno a raíz de ahí pues eh, empecé un poco a profundizar también a raíz de que de que veía que otros inversores que, que seguía que habían habían invertido en este en este sector que estaban bastante bastante positivos y, y, bueno, pues a raíz de ahí me interesé, empecé a leer un poco, eh, a escuchar muchos eh, muchos podcasts y, y bueno, pues la, las cosas eh, han ido y siguen yendo bastante bastante lentas eh, en la tesis de, del uranio, aunque, aunque en los últimos meses se han, han pasado bastantes cosas, ¿no? Pero, que bueno,
0: un poco, bueno, lo que tengo entendido del uranio es, pues, eh, a, a grandes rasgos, es un mercado que ha estado deprimido desde hace bastantes años y, bueno, a pesar de que la, la demanda sigue creciendo a un ritmo más o menos estable del 2% o algo así, la valoración de las empresas que producen uranio eh, ha bajado, no, no en picado, pero ha estado bajando durante, durante bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la tesis de, de por qué el uranio o estas empresas que producen uranio deberían Ir a más
1: sí bueno eh, el tema del uranio no es eh, es algo que, que, que a muchos eh, inversores y a, y a mí también me pasó ¿no? pues que, que, a, que a primeras eh, asusta un poco no o, o, o llama o llama mucho la atención de que bueno, estás loco que, que inviertes en uranio es la, es la primera reacción ¿no? pero luego pues eh, al final el uranio es el es la, la materia prima que, que alimenta eh, los, eh, los reactores nucleares que es una es una fuente de, de energía que, que alimenta el, el, el 10% de la, de la electricidad mundial eh, y eh, proporciona una, una fuente de electricidad eh, estable eh, que no produce emisiones, aunque luego tiene otras, otras consideraciones y otras problemáticas que, que bueno, que que se podrían discutir más, pero tampoco es el, es el, es el momento, ¿no? pero que es una, es una fuente de energía importante ¿no? y que en algunos países, en Estados Unidos por ejemplo, es el 20% de la electricidad, en España más o menos también, en Francia es, eh, es muy superior, es alrededor, de, eh, alrededor, alrededor del 70%. Eh, en otros países como, como China eh, es, una, es una pequeña parte todavía, pero pero tienen un, un, un ambicioso plan de crecimiento de, de, que, de que llegue a, creo que es el, el objetivo del 10% de, de, de la electricidad, y claro, hay que tener en cuenta que China es un es un super gigante, ¿no? El hecho de que China vaya a tener o sea o sea, o sea su objetivo tener el 10% de la electricidad en eh, energía nuclear, pues eso conlleva muchísima demanda de, de uranio. ¿no? En India, pues también hay bastante hay bastante interés por la nuclear y, y en otros países. ¿no? Entonces eh, que es un es un es un, es un tema importante, ¿no? y, y el uranio entonces es una materia prima eh, Crucial y crucial porque, eh, bueno, eh, en esta transición energética que vamos a, a, a y que ya estamos en ella, no y que va a llevar mucho tiempo eh, de, de salirnos de, de los combustibles fósiles de, y de ir hacia unas tecnologías eh, de producción de energía eh, que no emitan eh, CO2 y que sean más limpias, etcétera. Pues eso va a llevar mucho tiempo, no y las renovables, pues tienen sus. Tiene sus limitaciones y, y en ese sentido el, el, la energía nuclear creo que es una fuente pues, muy importante en esa, en esa transición, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido quiero, eh, este, quiero hacer el punto ¿no? de, que, de que, que el uranio, como esa materia prima eh, clave, para que es el, el primer eslabón de toda la cadena eh, clave para que, que se produzca energía nuclear, pues es, un, es una materia prima eh, esencial, ¿no? Entonces, bueno, eh, dicho esto, eh, luego podríamos entrar en si hay materias primas eh, sustitutivas, etcétera, pero bueno, eh, la respuesta corta eh, es que de momento no, eh, a largo plazo podría ser, pero de momento no, entonces el uranio es la, es la única que es la única que existe, es verdad que se están investigando, etcétera, en otras, pero, pero de momento no, entonces eh, el uranio es, es, una, es una materia prima eh, crucial en, en este sentido. Y eh, dices que eh, la demanda eh, está creciendo de manera estable ¿no? y bueno aquí hay que hacer un, un matiz porque en, en 2011 fue el desastre de, de, de Fukushima eh, que fue pues, eh, pues el, 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 el gran tsunami que, que ocurrió con el terremoto y, y luego pues el, el, el accidente asociado de, de la central de, de, de Fukushima ¿no? Eh, y entonces a raíz de eso, eh, pues eh, Japón cerró sus reactores nucleares, eso eh, bajó muchísimo la demanda, luego también otros países como Alemania pues, se asustaron mucho y, y, y pusieron, eh, eh, pusieron digamos, eh, cerraron algunos reactores y luego aceleraron planes para, para, para reducir y para incluso eliminar eh, las, las centrales nucleares de su, de su mix energético. Entonces, bueno, eso generó un, un, una caída relativamente importante de la demanda, ¿no? En 2019 más o menos estaríamos, eh, a nivel de demanda, estaríamos más o menos eh, en, en los mismos niveles que en Fukushima, ¿no? Pero sí que sí que se estima que vaya a crecer en los próximos años y en las próximas décadas a una tasa pues eh, de, de, entre el 1% y el 3%, ¿no? Que es una tasa relativamente baja, pero, pero que es eh, crecimiento al fin y al cabo. Pero el, el, el punto más importante yo creo que está en, 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 la, de, en, la, en la oferta, ¿no? y está en la oferta porque eh, en esos años eh, como hemos dicho eh, parte de la demanda cayó por a raíz de Fukushima pero también y esto es eh, quizá más importante eh, en esos años eh, Kazajstán eh, incrementó su producción de manera muy muy considerable ¿no? y, y ganó una cuota de mercado brutal sobre otros eh, sobre otros países y, y hoy Kazajstán es, eh, es el país eh, el país líder en producción de, de uranio que tiene más o menos Alrededor del 40% ¿no? de, de, de la producción mundial. Luego está Canadá, aunque en estos momentos no está produciendo absolutamente nada. Eh, también está Australia y Namibia. Esos son los, los principales productores de, eh, de uranio. ¿no? Entonces, claro, eh, tienes por un lado esa caída de demanda a raíz de, de Fukushima. Luego tienes ese aumento de la oferta... Eh, por, uh, por por Kazajstán y luego tienes un, un elemento también que es eh, bastante diferencial del mercado del mercado del uranio y es que eh, los, eh, la demanda de, de uranio por parte de las centrales nucleares y por, por parte de las compañías, eh, de las utilities o de las compañías eléctricas eh, no se satisface digamos como otras eh, materias primas, sino que eh, lo más eh, común es que eh, las compañías eléctricas lleguen a acuerdos y lleguen a contratos eh, de largo plazo de suministro de, de este material, es decir, de uranio eh, en un en, peri en plazos de 5 a 10 años ¿no? entonces, dado que el uranio es un elemento esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares y que las centrales nucleares, pues eh, si se tienen que parar eso es un coste bastante grande para estas compañías entonces, eh, normalmente se llegan a, a acuerdos a, a contratos de largo plazo, entonces, dado que eh, los últimos, El último ciclo de contratación eh, empezó más o menos en pues, eh, 2010, 2011, 2012 y son eh, contratos de 5 de a 10 años, entonces mientras, el, el, mientras había ese, ese exceso de producción, de, sobre todo de Kazajstán y esa caída de demanda, eh, las compañías productoras de uranio no estaban sufriendo el impacto de las caídas de los precios, porque ya tenían digamos los precios, eh, los precios fijados en esos contratos. ¿no? Entonces, eh, había. La, la oferta fue muy eh, y, y es normalmente muy, muy eh, inelástica a los precios por esta, por esta circunstancia ¿no? de, de cómo funciona eh, la. La contratación a largo plazo en, en este mercado Entonces eh, fue, digamos, la, la tormenta perfecta y, y eso inundó el mercado de, de oferta Y eso generó, pues, una, una sobreoferta eh, Que eh, todavía eh, el mercado está está curándose, digamos, de, esa, de ese exceso de oferta Pero que yo creo que, el, el digamos, el, el, el punto de inflexión Ya prácticamente, si no se ha llegado ya, está muy cerca, ¿no? Esa es un poco, a grandes rasgos, la, la idea, la idea de inversión. Eh, ma, más que la idea de inversión es lo que ha pasado en estos eh, en estos últimos años ¿no? o, en esta, o en esta última década. ¿no? Entonces, ese, ese exceso de oferta ya eh, en, estos, en este año, por ejemplo, pues eh, se prevé que va a haber un, un, un déficit eh, bastante considerable ¿no? porque eh, a, 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 además de, de todo... De, de todo este mercado bajista que ha habido en el, en mercado, en el, en el mercado del uranio, no el precio ha, ha caído y ya está en precios eh, que no son sostenibles ¿no? Para, para, para la sostenibilidad de la, de la industria. Eh, aparte, a, aparte de esto tenemos que, que el tema de, de la disrupción que ha causado el, el, el coronavirus en, en toda la industria ¿no? y tenemos que eh, los dos principales productores de uranio que son... Eh, Kazatoprom, que es la empresa estatal de, de Kazajstán, y Cameco, que es la, la empresa eh, cotizada más grande del de, de mundo, eh, bueno, un inciso, eh, Kazatoprom está cotizada pero solo, solo en una parte, ¿no? eh, una pequeña parte, creo que el, más o menos el, el 20% o así, el resto es propiedad del, del Fondo Soberano de, de Kazajstán, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero vamos, es, la podemos considerar como una empresa, empresa estatal y que, y que cotiza solo en, en una pequeña parte, ¿no? Cameco es la, la empresa el líder eh, en el mundo occidental. Entonces, eh, Cameco en estos momentos no está produciendo absolutamente nada, ¿no? y, y tiene dos de las minas más grandes del mundo eh, y de las mejores, eh, bueno, esto quizás sería discutible, ¿no? Pero dos de las más grandes eh, minas del mundo eh, eh, las tiene las tiene paradas. La primera, eh, que se llama MacArthur River, la paró en, si no recuerdo mal, a finales de 2018 y en 2019 la paró de manera indefinida porque los precios no eran suficientes y no eran eh, eh, suficientemente altos como para, para que fuera rentable seguir produciendo. Y la, y la, seg la segunda, eh, que se llama Sigar Lake, eh, es... Eh, ...está parada en estos momentos por, por, por los temas del coronavirus... ...y porque bueno, eh, vieron riesgos ahí y, y prefirieron pues por, por, la, por temas de salud pública de restricciones a la movilidad, etc., eh, pues prefirieron el, el, el ponerla en, en pararla y en estos momentos está parada indefinidamente que no sabemos cuándo va a volver. Entonces, claro, ese es un shock a, a la oferta eh, bastante, bastante importante que se debe unir a la, a la restricción de oferta que ya venía produciéndose en los últimos años, ¿no? incluso dentro de los grandes eh, de, dentro de los grandes productores. ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el, el el contexto y, y, bueno, lo que esperamos para los próximos años es que pues los precios, eh, el precio del uranio, pues, se incremente de manera de manera significativa. En estos momentos está más o menos en 33 eh, dólares y medio eh, la libra y, y bueno, eh, unos niveles que más o menos el consenso de analistas y de inversores eh, en el sector, pues, consideran eh, normal, normal o que, que es necesario para que se incentive la inversión en el sector y la, y la nueva producción es llegar a unos niveles mínimos de 50-60 dólares, ¿no? entonces bueno eh, tenemos que eh, pues, eh, la materia prima eh, haría pues, eh, se doblaría prácticamente y, y bueno, las empresas productoras eh, deberían tener un, un comportamiento bastante, bastante mejor que, que, la propia, eh, que la propia materia prima después de haber sufrido un mercado bajista que, que, que ha acabado con con la inmensa mayoría de empresas que, que, que estaban en, en el sector ¿no? y, y de hecho hay, hay un dato que muchas veces se dice ¿no? que en el, en el pico del mercado alcista de 2007-2018 del anterior mercado alcista del uranio pues había unas 400 empresas cotizadas de este sector y ahora pues habrá unas, unas 40 Entonces y bueno, si, hablamos, si, si, si pusiéramos la cifra en términos de market cap pues también es, es, una, caída, es una caída brutal ¿no? entonces bueno, en estos últimos años en esta última década pues ha habido mm, empresas que han, que han sobrevivido eh, a duras penas, eh, dilución tras dilución, eh, pero bueno, hay empresas que han sobrevivido y ahora pues eh, pensamos que, eh, que, que se puede producir un, un mercado bastante, bastante alcista en, en, en la materia prima y en, y en las empresas del
0: sector. ¿no? no sé si estás invertido en otras materias primas, sé que por ejemplo a finales de 2019 eh, 19, eh, escribiste un artículo muy interesante sobre el petróleo como sector con potencial y bueno, a ver, 2020 ha empezado bastante mal, eh, pero no sé si ha cambiado tu opinión desde entonces en el sector o si tienes otras materias primas aparte de aparte de uranio, como has comentado. La, la tesis yo creo que era, bueno,
1: eh, en, ese, en ese momento pues era lo que lo que pensaba y lo que pensaban muchos eh, bastantes eh, bastantes inversores ¿no? especializados en materias primas y en, y en, y en petróleo. Luego pasó, pues eh, empezaron las noticias de, de, de coronavirus que venía de China y bueno, la verdad es que eh, eh, el, todos, los, todos los efectos del coronavirus pues es algo que, que, no, que no supe ver y que no, que no reaccioné con, con rapidez y que me lo, vamos, bueno, me lo dicho en castellano, me, me lo comí con patatas, ¿no? Porque bueno, <risa> eh, esto pues, eh, y es una, es una reflexión que, que, que podemos hacer ¿no? cuando... Eh, cuando inviertes pues a nivel a nivel particular y estás con muchas otras cosas y esto es algo que, que bueno que que haces un poco en, en parte de tu tiempo libre pues eh, el, el reaccionar y el pensar de manera independiente de manera eh, de manera clara eh, y, y profunda pues las implicaciones que puede tener algo y, 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 el, y el leer pues todo lo que, por ejemplo, en febrero estaba saliendo sobre el coronavirus, pues yo es algo que no que no pude hacer, ¿no? Y, incluso, y esto es algo que, bueno, que, que me... me digamos me autocritico en ese sentido pero pero que incluso gestores que se dedican a ello profesionalmente tampoco, tampoco supieron ver ¿no? es decir que, que bueno, que, que esto pues es es, es muy, es, la inversión
0: es, es algo que es muy, muy complicado y, y que, que bueno ¿Y sigues viendo potencial o ha cambiado tu opinión ahora de, después de, de lo que ha pasado en los últimos meses?
1: Lo cierto es que la, la tesis eh, inicial pues eh, saltó un poco por los aires, ¿no? al menos durante, durante unos meses porque porque la, la demanda se, se desplomó y, y la oferta no se, no se restringió, eh, no se cortó a, a tiempo, digamos, eh, por, por, lo, por la guerra de precios que hubo entre, entre Arabia Saudí y, y Rusia y, bueno, y todo lo que pasó con, con el fracaso del acuerdo de la OPEP, etc. Entonces fue un shock doble entre eh, el colapso de la demanda y, y una oferta que, que en circunstancias normales, por decirlo de alguna manera, eh, se si hubiera, si hubiera recortado casi de, casi de inmediato, ¿no? entonces bueno, ese shock pues, eh, fue muy, muy fuerte y, y en esos momentos pues eh, realmente fue muy, era muy, era muy difícil eh, de prever cómo iban a ser las, las cosas, ¿no? ahora tenemos un poco más de visibilidad, ¿no? eh, parece ser que, que, que los, eh, el aumento de, de los inventarios que se preveía eh, no ha sido tan, tan grande como, como, como se preveía, por tanto, parece ser que la demanda quizás no ha caído tanto como, como las peores estimaciones eh, preveían y que la oferta sí que ha, ha reaccionado al final pues bastante, eh, bastante rápidamente, no a pesar de de eso de ese primer mes, eh, pre, mes y medio o dos meses de, de impasse entre con Arabia Saudí sobre todo. no uh, Pero eh, sí que pues al final ha, ha, llegado, ha habido un acuerdo en la OPEP, el, la, la industria del estadounidense del shale pues, eh, está... Y ha tenido muchos problemas y, y ha cortado la, la oferta de manera muy, muy rápida. Y entonces ahora está por ver eh, cuándo y, y por cuánto se recuperará la demanda. Que, que bueno, mmm, ahí están pues las distintas previsiones si será una recuperación más, eh, más rápida o más lenta si habrá una segunda oleada de, de casos eh, es muy difícil de, de prever ¿no? pero sí que eh, aunque haya poca visibilidad en este punto en la demanda a, a un año vista sí que es cierto que en, terma, en términos de, de oferta eh, sí que el, el, la configuración digamos es yo creo bastante atractiva en los próximos eh, tres, cinco años, ¿no? porque, porque la oferta eh, ya eh, en el artículo comentaba ¿no? que, que, que las previsiones de, de oferta sí que iba a haber un, una, un incremento de la oferta en 2020 por algunos proyectos que alcanzaban su, su, su final de, de desarrollo y que iban a empezar a producir. Eh, pero que a partir de 2021 en la oferta no, no había grandes proyectos que, que fueran a comenzar a producir. ¿no? Entonces en ese sentido la, la parte de la oferta ha mejorado ¿no? ha mejorado porque en eh, 2020 se prevé que, que, la, que la inversión en, en el sector eh, bueno, ya se, se ha desplomado. ¿no? Entonces eso es un argumento alcista de cara a los próximos, a los próximos años ¿no? porque menor inversión, en exploración y desarrollo significa menor producción a varios años vista. ¿no? Y luego tenemos la industria del shale que, que en Estados Unidos que ha implosionado prácticamente y que, que va a costar que, que vuelva a, a los niveles de producción anteriores. Entonces, en ese sentido, la oferta es, toda, es más atractiva de lo que era a finales del 2019. El tema está a corto plazo en la, en la demanda, que no sabemos cómo va a ser el perfil de la recuperación, pero sí que... Eh, a tres cinco años pues yo creo que el tema del coronavirus pues no será un, eh, no tendrá un, un impacto muy grande y que, y que el sector sí que podrá recuperarse ¿no? y, y de hecho en, las, en el último mes más o menos pues ha habido, ha habido bastante movimiento ¿no? y, y, y desde mínimos, aunque mirar las cosas desde mínimos siempre es un poco tramposo, ¿no? pero, pero bueno, desde mínimos ha habido, ha habido subidas, subidas bastante importantes, aunque en los últimos días se han, eh, se han relajado las subidas, ¿no? porque bueno, esto siempre pasa lo mismo, ¿no? El, el mercado va oscilando como un péndulo, ¿no? Va moviéndose de, desde el extremo optimismo al extremo pesimismo y, y bueno, en, en estos últimos días, pues quizá la recuperación de los precios había sido, perdón, había sido demasiado, demasiado rápida, ¿no? Y ahora parece ser que en los, las cotizaciones de la última semana, pues parece que los inversores vuelven a estar preocupados otra vez por por, por un rebrote del coronavirus, cuando la realidad sigue siendo la misma esta semana que la anterior y que hace dos, cuando los precios estaban subiendo. ¿no? Y bueno, esto es un poco la, eh, el funcionamiento del mercado, ¿no? que, que, que se pues, eh, se mueve mucho en base al sentimiento. ¿no?
0: Eh, tengo que hacerte esta pregunta, es casi obligada, yo creo, eh, al hablar con, con cualquier inversor. No sé si podrías compartir cuáles han sido o cuál ha sido tu mayor error de inversión y qué lección has sacado de esa experiencia.
1: Bueno, eh, la verdad es que ha sido, han sido varios y han sido varios que, que, no, que no los corte a tiempo y que, que bueno, fueron, fueron relativamente eh, relevantes, ¿no? por, por decirlo de, de alguna manera. ¿no? Y, y fueron pues, eh, algunas compañías eh, como Duro Felguera, eh, también eh, Royal Imtec, que eh, fue otra que también se comentó mucho en los círculos value de hace, de hace unos años eh. ¿Qué pasaron
0: con estas dos eh, inversiones?
1: Bueno, eh, Duro Felguera eh, fue un poco también una tormenta perfecta eh, era, bueno, es una empresa, una ingeniera asturiana que se dedica a proyectos de llave en mano en el sector energético y, y bueno, eh, la verdad es que esto ya pasó hace hace varios años y, y tampoco tengo la memoria demasiado, demasiado bien ¿no? para, para acordarme, pero sí que fueron una mezcla de, de proyectos que fallaron, de mala ejecución de los proyectos, de un sector energético que estaba en, en malos momentos y, y bueno, fue eh, un poco de, de tormenta perfecta que, que hizo que, que la, la compañía pasada de, de tener un dividendo bastante atractivo, de tener caja neta, a, a quemar toda esa caja y a, y a tener problemas muy muy serios y, y bueno la cotización pues sufrió eh, sufrió prácticamente se fue se fue a cero luego hubo una ampliación de capital eh, y demás ¿no? y, y bueno ahí pues eh, cometí también el error de, de, de promediar a la, a la baja ¿no? y de y de, y de pensar cuando a veces muchas veces cuando cuando hay problemas cuando vienen problemas en una compañía y, y bueno y no tienes un conocimiento muy, muy exhaustivo a veces eh, el, el promediar a la baja el volver a comprar cuando están más abajo porque piensas que es más atractivo pues es eh, tiene bastante tiene bastante riesgo no en el sentido de que de que bueno, eh, puede que, que haya bajado por las razones eh, correctas ¿no? y puede que los inversores tengan tengan razón ¿no? y bueno, ese, ese es un tema que, que hay que vigilar bastante el, el promediar a la baja que en otras ocasiones sí que puede dar eh, puede dar muy buenos resultados porque, porque a veces el mercado pues se mueve mmm, sin, sin sentido pero, pero en otras ocasiones pues eh, cuando pasan estas cosas y no tienes una comprensión buena de lo que está pasando, pues quizá lo mejor es eh, el, el vender, eh, el vender o, o, el, o el no aumentar la posición, ¿no? Y, y también una cosa que pasa a veces es que el vender por debajo de... O sea, el vender en pérdidas es algo que cuesta, ¿no? Y esto es algo, una cosa de, de, esos, de esos sesgos que hay en la inversión, ¿no? Que, que, que cuesta a veces el, el hacerlo y que cuesta el, el asumir el error y el, el vender pues es, es, algo, es algo que cuesta ¿no? Otro es eh, el caso de, de, de Ensco, Rowan, eh, Valaris que, que también es, eh, es, pertenece un poco al sector del petróleo aunque es una, es una segunda derivada no es una productora sino que, que ellos son propietarios de plataformas eh, petrolíferas en alta mar y, y, las, y las alquilan a, a petroleras ¿no? a productoras Entonces pues aquí eh, entré, yo pensé que bueno y de hecho entré en unos niveles bastante, bastante buenos eh, en octubre de 2019 y luego pues eh, tuve una, una revalorización bastante, eh, bastante importante y, y ahí pues el, eh, entre que era bastante, bastante positivo con el sector del petróleo pues eh, no, no vendí ni, ni decidí tampoco el, el, hacer, el hacer ganancias de, de parte y, y bueno al final pues eh, luego, eh, como había comentado antes, me comí con patatas todo lo relacionado con el coronavirus y, y no fui eh, no fui ágil para, para reaccionar a, a tiempo y, bueno, me, me comí la, la gran caída y luego pues vendí con, con pérdidas y, y vendí a un precio, eh, a un precio muy bajo, ¿no? Que luego eh, en estas últimas semanas sí que se, se ha disparado un poco, no se sabe muy bien por qué, pues también otras empresas... Eh, medio medio quebradas o, o quebradas completamente eh, pues eh, también se han, se han disparado no sabemos muy bien por qué cosas del mercado y, y superó el, el precio que había que había vendido ¿no? pero bueno eh, a nivel fundamental pues es, es difícil que, 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 es, que recupere parte de la, in, de la inversión y bueno bueno yo, yo de hecho ya eh, de hecho ya, ya hice la, la pérdida no y, y este es un error pues más reciente que, que bueno, eh, a veces y esto es otra reflexión no que eh, es un, puede ser un poco peligroso el, 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 el trazar lecciones de, de cosas que, que han pasado porque, porque no, sabes, eh, o sea, no sabes si realmente fue un, un error porque fue un error en sí mismo o porque hubo algo eh, exógeno hubo algo que nadie se esperaba que sucedió eh, y que hizo que, que esa, esa tesis de inversión, digamos, eh, fallara, ¿no? Pero eh, no, no, sé si me, no sé si me explico, es decir, a veces, eh, ahora, por ejemplo, podríamos pensar, mira, mmm, tendría que haber tenido eh, más, uh, más diversificación en la cartera, más exposición al sector tecnológico, que lo ha hecho muy bien, que tiene muy buenos fundamentales, que crece mucho, que es muy sólido, no como las materias primas, que, que son negocios muy malos, ¿no? Y, y, y el, el, el trazar esa, esa lección... Creo que es un poco peligroso, ¿no? Porque mmm, está, lo está, estás haciendo la reflexión un poco después de todo lo que, de todo lo que ha pasado, ¿no? y, y quizás es un poco trampa hacer eso, y quizás no sirve de mucho ese, esa lección, porque, porque lo importante de, de, de esas lecciones son aprender de cara al futuro. Pero no sabes si, si en el futuro quién te va a decir que, que, que no mmm, vas a estar o ibas a estar en lo correcto con una misma tesis de inversión de la que, que, la que tenías eh, en este momento, ¿no? que, que ha fallado por unas causas exógenas. Entonces, ahí, pero por otro lado puedes pensar, claro, eh, esto es una, es, un, es una excusa para no admitir el error y esto no, no es admisible. ¿no? Entonces, claro, es, es, un, es, un, es un equilibrio muy complicado que, que, que es difícil ¿no? porque eh, una, un error puede ser el, el trazar demasiadas lecciones porque tú ves eh, mira, esto compré este día vendí este día y ah, me equivoqué porque, porque, por esto, por esto, por esto pero, pero eso no son lecciones válidas porque, porque no sabes eh, porque eh, lo importante es el, el hecho ex-ante no, 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 no ex-post, porque ex-post pueden pasar cosas que, que nadie podía prever y, y eso no constituye un
0: error en cierta parte has dicho que al final eh, extrapolando un poco no, no tanto en retrospectiva, sino extrapolando la lección quizás es más bueno, estar más, más diversificado en general, por si pasa algo en algún sector específico que, que esté yo sobreponderando, digamos. ¿no? Y esto, yo creo sí. que se podría aplicar bastante generalmente a, a muchas situaciones.
1: Sí, eso, eso sí que yo creo que sí que es una puede ser una buena lección, ¿no? Y, y otra quizás es también el, el papel de la de factores eh, más allá de, del mercado, ¿no? que en el sector del petróleo pues fueron eh, las decisiones de, de Arabia Saudí y, y claro, en el caso de la OPEP los
0: riesgos geopolíticos y todo esto.
1: Claro, que, que en unas eh, en parte, o sea, los riesgos geopolíticos pueden actuar en, a favor o en contra, ¿no? y, y, pero en este caso pues eh, también es algo eh, al, al no controlarlo en absoluto pues es algo que hay que tener quizás más, más cuidado y también eh, otra lección que sí que creo que podría, podría ser válida es el tema de la liquidez ¿no? cuando también estás en sectores más, más volátiles eh, pues puede ser más interesante o más uh, necesario el tener más liquidez ¿no? y, y a veces pues eh, el, el gestionar la liquidez también es también es, es complicado ¿no? porque porque bueno tú tú, tú ves y en una cartera, pues como la mía, pequeña, que tiene unos pocos valores, pues siempre hay valores que puedes, que ves que, que pueden ser una gran oportunidad, ¿no? A pesar de que el mercado pueda estar caro o, o no sea muy interesante, ¿no? Pero siempre hay empresas que, que pueden estar muy interesantes. Entonces, el, el tener liquidez cuando ves esas oportunidades que son tan atractivas es es difícil, es difícil de, de llevar, al menos al menos para mí, ¿no? pero Pero bueno, quizás... Pues eh, de aquí al futuro tener más liquidez, tener una regla más sistemática de tener un cierto porcentaje de liquidez o eso quizás pueden ser elecciones que sí que son que sí que
0: sí son válidas. ¿no? Mm. Vamos a hablar un poco de tu último informe de coyuntura económica en España que, por cierto, recomiendo encarecidamente que la, que la gente que nos esté escuchando se lo lea. Creo que puede ser útil... Para, para que nos escuche, pues para saber un poco más cómo, nos está, cómo ya está la situación de coronavirus afectando a, pues a nuestro país ¿no? y a la economía. Eh, tocas muchas cosas de, desde, desde datos de déficit, deuda eh, y desempleo, pues por ejemplo, hasta, hasta créditos de, pues a empresas, a familias, etcétera Entonces, puedes empezar con una visión general o resumir un poco las ideas más significativas que, que has visto estudiando, bueno, pues, eh, realizando este estudio.
1: Sí, bueno, este, este informe eh, ahora lo hacemos eh, semestralmente y ya pues, son creo que 13, 13 informes eh, de, este, de este tipo. Antes eran trimestrales y ahora son semestrales y, y justo pues eh, decidimos pasar de, de trimestral a semestral porque a veces pues no, no había grandes novedades ¿no? y, y a veces pues escribir eh, un informe trimestral a veces no encuentras grandes novedades respecto al último informe, ¿no? y, y curiosamente este informe pues ha sido eh, ha cambiado eh, 180 grados respecto a, a los indicadores que veíamos hace hace seis meses, ¿no? porque bueno, o sea, eh, el coronavirus pues ha sido un, un shock eh, enorme eh, que ha afectado a, a todas las partes de la sociedad y de la y de la economía y bueno pues a, a ha hecho girar pues, toda la perspectiva que podíamos tener de la economía española de, de pensar a finales de 2019 incluso de principios de 2020 que, que había una desaceleración de la economía española pero que, que no, no necesariamente nos iba a llevar a, a, una, a una recesión eh, a pues, eh, el, el tener ya la recesión en, en, nuestros, en nuestros ojos ¿no? la tenemos ahí la, la recesión y es que eh, una, una cosa así pues eh, yo creo que no se ha visto, no sé si ha habido algún caso más en la historia, pero pero es de los pocos, ¿no? De, de que pasas de tener una economía relativamente, eh, con un crecimiento relativamente sólido a, a tener un, una recesión en, en un par de meses, ¿no? Y bueno, esto ha sido un, un shock eh, sin precedentes que, que, ha, que ha, como digo, ha tocado a que ha golpeado a la economía española y a todas las economías eh, de, manera, de manera brutal. ¿no? Y, 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 y la economía española ha sido también, eh, dentro de las economías de la OCDE, ha sido e incluso podríamos decir también de las economías del mundo, ha sido de las, de las más afectadas. ¿no? Eh, se prevé que, que la tasa de crecimiento de, del PIB en 2020 pues vaya a estar más o menos en el menos 10%, menos 10 eh, por ciento, esto es una estimación pues, que tiene bastante margen de error pero, pero bueno, más o menos se oscila entre el menos 9, menos 12, más o menos y por tanto va a ser una, una recesión pues muy, eh, muy, muy fuerte. ¿no? Pero eh, dicho esto, eh, hablamos de lo que hemos dicho es eh, de la eh, profundidad de la, de la recesión ¿no? pero también es relevante el, el tener en cuenta que eh, una recesión puede ser muy profunda pero si, si hay una recuperación bastante, bastante rápida pues el, digamos el, el daño eh, no va a ser tan, tan grande ¿no? sí. entonces por ejemplo en, en, en Estados Unidos eh, parece que se, se ve una, una recuperación un poco más rápida aparte de que el impacto eh, la, la profundidad va a ser menor que, que en España ¿no? en, y, en, y en España pues eh, bueno eh, no podemos hablar, ni en Estados Unidos creo que tampoco, de una recuperación en V. Eh, también hay que tener en cuenta pues, un poco el, las limitaciones estructurales que tiene la, la economía española, que es una economía más, más rígida, eh, que, que suele ser más lenta y que, y que se adapta peor a los shocks eh, que otras economías como la, como la estadounidense. Luego también pues el impacto ha sido mayor en la economía española, en parte también por, por, porque tiene mayor dependencia de, de sectores como el turismo, de, de los sectores de servicios, etcétera y luego pues también tiene un componente de, de, de pequeñas y medianas empresas más grande que otros que otros países y, y estas empresas pues pueden ser también y pueden haber sido más, eh, más afectadas que, que, las, que las grandes ¿no? entonces eh, no, no soy muy optimista tampoco de, de la recuperación de la economía española pero, pero tampoco me posicionaría en el... En el en el, en el rango de estimaciones o de perspectivas más pesimistas. ¿no? Y, y esto por, por, una, por una razón principal de que eh, la, el sector privado de, de la economía española eh, se empieza, ha empezado esta crisis y parte de un... De una, de una situación inicial eh, mucho más saneada de la que partió en 2008, por ejemplo, ¿no? y esto eh, lo podemos ver en algunos de los gráficos que, que, que he puesto en, en el informe, ¿no? que me parece eh, muy, eh, muy relevantes ¿no? y muy ilustrativos, ¿no? en donde se ve que pues, desde el 96 más o menos hasta el, hasta el 2008, pues, el, la financiación, los flujos de financiación a empresas y hogares crecieron de manera de manera desorbitada ¿no? y sin embargo desde el 2010 a, a 2020 eh, no han crecido absolutamente nada, incluso han decrecido, es decir, se ha producido un desendeudamiento o desapalancamiento del sector privado y esto es algo esto es algo muy positivo y que, y que da un poco de colchón al sector privado. Luego la parte negativa es, está en el sector público, que en el sector público pues de pasar de una deuda pública de, 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 desde an de antes de la crisis 2007 que si no recuerdo mal era 50% más o menos sobre el PIB pues ahora eh, partimos de una situación de, de un 100% del PIB entonces en ese sentido encontramos eh, parte buena o fortalezas dentro del sector privado pero mmm, fragilidades importantes en el, en el sector público que, que es donde digamos está el, el mayor foco de, de preocupación ¿no? y, y también, eh, también el, 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 el entorno político institucional que tampoco es eh, muy favorable ¿no? para una recuperación rápida para para generar confianza en los inversores eh, y, en, y, en, y en poder mm, recuperar la, lo, lo, que ha, lo que se ha perdido lo más rápidamente y, y sólidamente posible. ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que somos eh, relativamente, no sé si diría pesimistas o, o, u optimistas, no estamos ahí un poco en el punto medio, ¿no? pero bueno, que tampoco pienso que vaya a ser como
0: la gran depresión, o, pues, claro. pero al menos que no sea. ¿no? Te, te quería preguntar: relativo a esto que comentas, eh, de cara a futuro, para saber pues, si hay que ser más optimista o pesimista, ¿a qué indicadores eh, deberíamos estar más echándole un ojo? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué indicadores o qué factores nos podrían dar pistas sobre si esto va a ser algo más. Podemos tener un, un escenario más optimista o uno más pesimista?
1: Bueno, eh, hay indicadores un poco de, de todos los tipos, ¿no? pues están indicadores más, más atrasados o más que se conocen más tarde, ¿no? como, son, como es el, el PIB, eh, que es de, de frecuencia trimestral y por tanto pues es bastante más, bastante más lento, pero luego sí que tenemos indicadores mensuales que se publican todos los meses de matriculación de automóviles, que es un sector bastante cíclico que, que nos puede dar algunas algunas pistas interesantes ¿no? de, por dónde van, de por dónde van las cosas, aunque luego siempre con matices porque cada sector también puede tener sus particularidades que no son, uh, que no son, eh, o que no son reflejo de la situación macroeconómica. ¿no? y Por ejemplo, en el caso de, del sector del automóvil, pues eh, en los últimos años ha tenido unas, unos vientos en contra pues, eh, también eh, notables y que... Quizás eh, centrarse solo en el sector automovilístico pues, eh, te llevaba a ser un poco más pesimista de lo que, de lo que debía ser, porque, pues, por las amenazas de, del sector más específicas, ¿no? Pero luego, para, o sea, el, el sector del automóvil puede ser un, un sector interesante, otro es el sector inmobiliario donde el, el sector inmobiliario es eh, tradicionalmente un, un sector también que se mueve mucho con el, con el ciclo ¿no? entonces es interesante el ver indicadores como los visados de dirección de, de obra nueva que es un indicador un poco, un poco adelantado que sería el equivalente a los building permits de Estados Unidos los, los permisos de construcción eh, y ese es un indicador uh, un, poco, un poco adelantado ¿no? de la actividad del, de, del sector inmobiliario y aquí el problema es que pues, por ejemplo eh, hace, hace muy poco salieron, eh, salió el último dato de, de marzo, entonces bueno ahí hay cierto retraso que te perjudica un poco, ¿no? pero, pero bueno el, en el empleo pues eh, seguir indicadores de frecuencia mensual como la afiliación a, a, a la seguridad social eh, luego también en, en temas de, de crédito eh, también es, es importante el ver cómo, cómo va evolucionando eh, las tasas de crecimiento a, a, al sector al sector empresarial y al sector de los, eh, de los hogares. Luego también hay un indicador que se utiliza mucho eh, desde el desde el mercado que es el son los, los PMI o, o índices de gestión de, de compras que también son indicadores relativamente adelantados y que te dan un poco una, una visión de cómo están viendo las cosas los, los gestores de compras un poco desde la economía, desde la economía real, aunque también tiene parte de, de expectativas pero eh, leerse por ejemplo los informes que se publican, que son muy breves, son dos, dos páginas que se publican sobre los PMIs, de, tanto del sector de manufacturas como de servicios, que se publican a principios de cada mes, pues es, eh, puede ser interesante. ¿no? Y ahí dentro del indicador, digamos, eh, general, eh, tienes subindicadores como los nuevos pedidos, que, que puede ser un poco más adelantado que, que otros. ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco algunos indicadores para la economía española y luego eh, economía global, tienes los indicadores líderes, eh, que son indicadores que toman, son un, un conjunto o una, eh, una síntesis de, de varios indicadores y que tratan de hacer una, un indicador sintético de, 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 del ciclo y que eh, tratan de, de adelantarse un poco a, a, lo, a los datos eh, más duros, que se llaman. ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí que recomendaría seguir el, el trabajo de, del Instituto ECRI, ECRI, Economic Cycle Research Institute, que lleva un. Un economista que se llama, tiene un nombre un poco, un poco raro, eh, Akutan, eh, se llama Akutan. En, en, en Google, lo, en, perdón, en, en Twitter lo, lo podéis seguir por eh, es Business Cycle. Entonces, eh, lo, que, lo, lo interesante de este, de este indicador es que es un, indica, un indicador semanal. ¿no? Entonces, pues puede, puede ser un poco más adelantado que otros y, de hecho, ya, ya digamos que ha, que ha, que ha encontrado hace alguna semana el punto de inflexión que, que lo que significa es que eh, lo peor de la contracción ya ha sucedido no no, no significa que, que ya estemos en crecimiento ni mucho menos sino que lo peor de, le, de la contracción ya, ya, ya ha sucedido entonces son indicadores que se intentan aproximar a indicadores a tiempo real aunque mm, esto realmente no lo hay pero, pero bueno estos son, serían algunos indicadores y luego pues pues el seguir también eh, la publicación de, de compañías eh, más cíclicas que, que te puedan dar un poco más de información eh, de primera mano de cómo lo están viendo las, eh, las compañías. ¿no? Esto quizás es un poco una, buscar una, una combinación de varios, de varios indicadores y de varias fuentes para tener una imagen más, eh, más, más fiel
0: ¿no? de, la, de la situación. Pues eh, muy interesante, la verdad. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más aleatorias, de no todo relacionado con las finanzas. Eh, me gustaría comenzar con una frase que me gustaba mucho de tu anterior blog en Libre Mercado, que es Life is a never ending learning process. No sé si era el nombre o el eslogan de, del blog. Relativo a esto, pues no sé qué es lo más interesante o importante que has aprendido durante los últimos años. Si puede ser relacionado con la inversión, pero no tiene que serlo. Y, bueno, y si estás estudiando algo ahora, actualmente, pues si estás aprendiendo o estudiando alguna cosa, también si pues, sí puedes comentarlo. Sobre cosas que he aprendido, pues, eh, bueno,
1: eh, conocimientos sobre, sobre sectores que, que no tenías ni idea hace, hace unos pocos años, empresas que, que no sabías que existían, eh, pues experiencias, hemos comentado sobre los errores de inversión, ¿no? Y, y, bueno, también ha habido algún, alguna, alguna inversión que, que ha salido bien, <ríe> afortunadamente, porque si no, pues ya sería para, para lo mirar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues a, un poco a partir de todas esas experiencias, pues vas, eh, vas aprendiendo cosas, aunque, aunque, como digo, también con, aprendes con, con cierta precaución, porque, porque nunca sabes si lo que piensas que has aprendido... Eh, es lo que debes haber aprendido o, o, es, eh, o es otra cosa ¿no? es decir, no sabes si son lecciones válidas o son lecciones que, que son fruto del de, de ver las cosas con, con retrospectiva y, y lo que, los sesgos que eso, que eso te genera ¿no? bueno, de eso ya hemos, ya hemos hablado antes, ¿no? pero, pero bueno, por ejemplo pues en el caso de, en el caso de, de Apple, ¿no? que, que fue una, una inversión que me fue, que me fue bastante bien aunque, aunque también empezó empezó con bastante, bastante turbulencia ¿no? Me acuerdo que empecé y em, compré a finales de 2012 Y cuando em, empezó a caer Y luego pues eh, siguió cayendo y, y luego volví a comprar un poco más Y, y luego pues ya eh, fue muy bien Aunque luego eh, vendí también eh, muy pronto Bueno, muy pronto vendí el año pasado y, y me perdí pues toda la subida del último año Que ha sido que ha sido bastante bastante importante, ¿no? Más o menos un 50-60%. Eh, entonces, bueno, eh, una de las cosas que, que puedes aprender de ahí, pues que los mercados eh, pueden reaccionar y sobre reaccionar, incluso en empresas que en teoría son muy conocidas y son muy, eh, y son muy bien conocidas por el mercado, como es Apple, ¿no? Y que, y que también el papel de las narrativas... Eh, que en un momento determinado el mercado se, le, se puede obsesionar con una narrativa y en ese momento fue que Apple era la, la nueva Nokia eh, y que iba a ser pues, que tenía un gran riesgo de ser eh, eh, expulsada por otras co compañías como Samsung que tenían productos más baratos etcétera y bueno ahí pues el papel de las narrativas y, que, y, el, y a veces el, el ser contraria pues eh, funciona, funciona muy bien ¿no? aunque aunque luego pues en otras inversiones ser contraria puede puede que no que no te vaya tan bien o, o que todavía el tiempo o que todavía no, no haya uh, la inversión no haya madurado y, y necesite más tiempo, ¿no? Eso es difícil de, es difícil de saber y solo el tiempo lo, lo puede decir, ¿no? Y bueno, luego también eh, el tema de los de la de los ciclos de, de capital con el libro de Capital Returns que es un, es un libro también muy es una, es una idea, un marco de trabajo también muy interesante del, del que hablé por ejemplo en el, en el artículo sobre el petróleo y que, y que también es bastante relevante para toda la inversión en materias primas, el tema de, del uranio por ejemplo y bueno esas son dos de las cosas que se me vienen a la, a la cabeza ahora mismo aunque que bueno seguro que podríamos sacar más pero ahora mismo me vienen esas dos
0: ¿Y ahora mismo estás estudiando o intentando aprender algo, algún sector, alguna empresa o, o más algo más general?
1: Bueno, pues estoy, estoy con, con el sector del uranio, siguiendo un poco y aprendiendo un poco más sobre, sobre el shipping, el sector de transporte marítimo y, bueno, eh, siguiendo un poco la actualidad, eh, temas macro, temas de, de mercados, eh, el seguir aprendiendo cosas de las compañías... Eh, en cartera y, y bueno un poco eso no eh, como inversor particular y, y una persona de, de familia pues eh, no no puedo dedicar mucho tiempo mucho tiempo a esto y y después del de trabajo pues eh, hay poco hay pocas horas que, que puedas dedicar a, a esto y, y bueno, eh, seguro que, que me pierdo muchísimas cosas, muchísimas ideas muy interesantes oportunidades, etcétera, pero pero bueno, me, me intento concentrar en, en, lo, en lo poco que, que puedo seguir y, y, a, y a partir de ahí pues ir, ir aprendiendo más cosas y, y si, si, bueno, si luego ves alguna oportunidad más allá y, y puedes ir me veo con la capacidad pues eh, puedes puedo profundizar pero pero en estos momentos estoy pues intentando aprender más sobre las cosas que, que ya que ya que ya tengo y, y que bueno y que espero que, que funcionen en, 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 el, en los próximos meses y en los próximos en los próximos años
0: mm -hmm. esperemos y relacionado con esto me, ya te iba a preguntar antes pero por qué no por ejemplo dices bueno pues no voy a invertir en acciones total no tengo el tiempo de, de, de hacerlo estoy ya pues con, con otras cosas y, y no me da el tiempo entonces eh, por qué no te indexas por ejemplo y te olvidas de esto
1: sí la verdad es que esa es, esa es una reflexión muy muy válida no y, y, y yo creo que, que, que tiene bastante que tiene bastante sentido no y que tendría eh, podría tener sentido el el, el dejarlo en fondos eh, tanto activos como como pasivos, ¿no? Pero, pero no sé, está ese, ese punto ¿no? de, del interés, ese punto de, de que te gusta y el punto también de que, de que ves, de que aunque no le puedas dedicar eh, todo el tiempo que te gustaría, pero o, o el que sería, digamos, necesario para tener una, una visión más, eh, más profunda, ¿no? Pero, pero ves eh, oportunidades que, que pueden ser muy, muy, muy interesantes y, 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 y me cuesta el... El, el renunciar a, a esas potenciales oportunidades por unos índices que, que, que quizás no tengo tan no tengo tan claro ¿no? y que y que mm. no sé por ejemplo pues bueno en el ibex por ejemplo pues me costaría ¿no? me, me costaría invertir eh, por, por, por unas razones que son muy diferentes a, a las razones por las que me costaría invertir ahora en el, en el sp 500 ¿no? pero también tengo mm, razones que pueden no ser correctas, ¿no? pero pero al final son razones más, más o menos subjetivas ¿no? de, de que no, no veo que sea una, una, un gran momento para indexarme en el, en el SP500. ¿no? Así que hasta hace poco he tenido un fondo indexado en, en emergentes, eh, una un, un Mundi, eh, pero, pero bueno, lo, lo vendí hace poco por, 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 porque bueno, no lo había, hecho, lo había hecho relativamente bien y, y prefería tener un poco, un poco de liquidez y, y bueno, esa ha sido eh, básicamente mi experiencia con la, con la indexación, que luego, eh, luego si miras atrás pues dices, pues, pues vaya, vaya lástima no, 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 haberme, no haberme indexado a la S&P 500 o, o al Nasdaq o a alguno de los índices ganadores, pero, pero bueno, eso es algo que que En el momento, pues no lo, eh, no lo sabes, no y retrospectiva
0: siempre va a haber algo de lo que te arrepientas. Y claro, bueno, también, también te hacía la pregunta porque es un poco una reflexión que estoy haciendo yo estos días personalmente. Porque, bueno, como sabes, me estoy preparando CFA. Eh, por otra parte, creo que lo más eficiente, según todo mi aprendizaje en Morningstar, es que invertir, bueno, indexarte a, con los fondos más baratos es lo mejor. Y al final, pues no solamente es lo mejor y menos estresante, sino que también vas a tener probablemente mejores rentabilidades. Pero sí que es verdad que, primero, también tienes que seguir un poco lo que te gusta, ¿no? O sea, si tienes un interés, si hay algo que te pica, y luego lo juntas con, un, con una idea que dices, guau, es que potencialmente puede ser muy buena inversión. Entonces, creo que es un combo un poco poderoso, ¿no? Eso de decir, primero, tengo interés y curiosidad, y segundo, guau, es que pues, tampoco hace falta que ponga todo mi nivel, ¿no? Pero si pongo un poco... Y esto, pues, multiplica por el bueno, evento 3 o por 10, o, o no hace falta por tanto, por 2, por 50%. Eh, pues claro, eso es, es un poco difícil de combatir, yo creo, esos sentimientos quizá. Sí,
1: sí, al final es eso, es, es que te gusta, que, que quieres aprender y que la, la mejor bueno, la mejor manera, seguramente puede haber otras, ¿no? Pero digamos, la manera más taleviana, ¿no? <risa> Sería aprender, aprender así, ¿no? Metiendo el dinero y, y jugándote la piel ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad es que es, es algo que, que es una reflexión por, por hacer, ¿no? Porque, porque mm. luego pues, a veces tienes esas malas experiencias, ¿no? Algunas de las que he comentado y, y te preguntas si, si merecerá la pena dedicarle tiempo a esto, ¿no? Y, mm. y bueno, la verdad es que es algo es
0: algo para, para seguir pensando. También un riesgo relacionado con esto es, pues, por ejemplo, yo últimamente pues tenga, tengo algunos fondos value, pero también últimamente me estoy indexando más, ¿no? Y, y una cosa que pienso es, podría ser que durante los próximos 10 años la bolsa americana no vaya a ningún lado o pierda dinero ¿no? porque también eh, con, con todas las subidas que ha habido desde hace eh, desde, do, desde 2009 eh, además arrastrado por casi 100% por el sector tecnológico y tal eh, claro mmm, si esto no sé, yo no sé cómo de sostenible es pero hay hay, hay mercados que durante largos periodos eh, no, no han hecho nada o incluso han perdido dinero y pienso, ostras, a ver, el mercado americano pues más o menos mmm, debería ser más complicado de que eso pase, ¿no? Porque es una de las, de las economías más importantes y todo esto pero podría pasar, ¿no? Y claro luego en retrospectiva de a 15 años veremos que a lo mejor era mejor indexarse o invertir en X fondo o X mercado, pero bueno, claro.
1: Sí, eso es, eso es un poco bueno, no mi escenario base, ¿no? Porque tampoco sé lo que va a hacer los índices ni nada, ¿no? pero, pero sí que tengo la sensación, aunque la he tenido ya desde el, hace años ¿no? y por eso estoy donde estoy posicionado, ¿no? que, que este tipo de fondos y este tipo de estrategias pues, eh, probablemente lo van a hacer mejor que, que los índices ¿no? y, y eso es un poco la, la idea y también es otra de las razones por las que no veo indexarme ahora, ¿no? porque quizás es una visión un poco una idea de reversión a la media, ¿no? Que no sea del todo correcta, ¿no? Pero, pero al final los mercados, eh, si, si los miras con, con perspectiva histórica, pues al final tienen, tienen sus, sus fases, tienen sus ciclos, tienen unos años o unas décadas en las que Estados Unidos lo hace mucho mejor. Europa, aunque parezca ahora que sea imposible, también lo ha hecho mejor que Estados Unidos en algunos momentos. Eh, las materias primas también ha habido algunos momentos que lo han hecho mucho mejor que los índices, aunque también parezca imposible pensar ahora, ¿no? Relacionado con esto hay un sesgo que tengo muy en la cabeza que es el, que es el, el, el recency bias, ¿no? el, el sesgo de lo reciente, el, el que yo creo que es muy es muy poderoso y, y, y lo ves mucho en el mercado, que, que mucha gente pues, eh, ahora mmm, solo quiere invertir en Estados Unidos, solo quiere invertir en el sector tecnológico y, y no quiere invertir en, en, en materias primas o en Europa, etc. Eh, y, y claro, eh, ¿por qué? pues bueno, seguramente te, no te dirán por qué es lo que mejor ha funcionado en los últimos años ¿no? sino que habrá unas razones eh, más o menos eh, sensatas de, de por qué prefieren eh, eh, la, las cosas que han ido mejor ¿no? pero a mí, no sé por qué, pero en mi, en mi cabeza me, me cuesta el, el entrar en, en, esos, eh, en esos sectores o en esos eh, activos que han ido mejor y me, y me, y me llama la atención más eh, esas esas zonas, esos ámbitos del mercado que han estado más, más penalizadas y que hay muchos inversores que no las quieren ni tocar con un palo porque porque lo han hecho, simplemente porque lo han hecho muy mal durante mucho tiempo y, y, y quién sabe mmm, si podrían seguir haciéndolo mal infinitamente, ¿no? Es decir, que, que también, mmm, no sé, a nivel psicológico, a nivel mental, pues... Eh, Veo, veo difícil indexarme ahora por, por eso no y, y en estos últimos años que también ha habido una fuerte un fuerte underperformance de, de este tipo de estrategias de este tipo de, de, de gestores no también eh, a medida que pasa el tiempo y esto por ejemplo pues, seguramente que lo, lo verías en los estudios de Morningstar no que, que incluso los mejores gestores sufren periodos que pueden ser incluso de tres incluso más años de, de fuerte underperformance y luego en, en, en un año te pueden recuperar toda esa underperformance y hacer un año espectacular y, y incluso batir al mercado al final, ¿no? Es decir, entonces a medida que pasa el tiempo y esa underperformance eh, sigue, eh, sigue pasando, pues pienso que, que digamos que el final está más cerca, ¿no? De, de esa underperformance y que, y, que y que lo mejor, digamos, estará por llegar más, más cerca, ¿no? Que, que luego obviamente se pueden cometer errores y, y los gestores Value, por ejemplo, pues los que todos tenemos en la cabeza, pues han cometido han cometido errores eh, más o menos significativos y más o menos eh, grandes, ¿no? Que les han costado pues eh, bastante unas partes de, del patrimonio no baladíes, ¿no? Entonces, bueno, eh, esos errores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero, pero hay otros gestores por ejemplo que no han tenido así grandes errores, ¿no? Y que sin embargo también lo han hecho mal y que que si, si piensas que la filosofía que está detrás sigue teniendo sentido, pues mm, en, mi, en mi cabeza por lo menos pienso que, eh, que digamos que, que el final del calvario está más, está más cerca, ¿no? cada día que pasa que lo hacen, que lo hacen peor porque, porque no creo que, que, que se vayan a equivocar en el 80% de su cartera y no creo que, que, que antes lo hacían bien y ahora mal, sea porque, porque se han vuelto locos o porque o porque se han vuelto, vuelto tontos de repente ¿no? entonces bueno, ese es un poco eh, el proceso que hay en, la, en mi cabeza de, de por qué eh, no indexarme en estos,
0: en estos momentos mm, tiene sentido eh, me quedan dos preguntas más eh, una es sobre libros, has comentado ya el Capital Returns si tienes alguna recomendación o si quieres comentar pues algo que estés leyendo estos días o algo que te haya marcado que hayas leído no hace tanto
1: bueno, pues aquí la verdad es que a diferencia de, de, muchos, de muchos inversores eh, y digo desgraciadamente pues no soy un devorador de, de libros como, como otros muchos, ¿no? Y, y, y la verdad es que me, me sorprendo y, y admiro a, a esa gente que, que lee tantos eh, que lee tantos libros, ¿no? Porque a mí me parece me parece imposible, ¿no? Porque mmm, por un lado estás trabajando pues la, las horas que trabajas, luego intentas seguir un poco la cartera, intentas leer es seguir la actualidad económica la macro los mercados de las carteras y luego mmm, eh, te, dedicas quieres dedicar tiempo a, a, a la familia y quieres dedicar tiempo a, a otras cosas y ya y es que a mí a mí por lo menos no me, no me queda prácticamente prácticamente tiempo para, para leer para leer libros ¿no? y, y esto es algo pues eh, que, 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 que es algo que, que, que que prefería, o sea, me gustaría leer muchos libros, ¿no? Pero, pero es algo que me, que, me, que me cuesta mucho, ¿no? Y, y tengo ahora empezado, pues, el, el, de, el de Nassim Taleb de Skinning the Game, y, y bueno, eh, pues es, son ideas muy eh, muy interesantes también, y, y, y luego, pues, también otros libros que me han influido, algunos eh, relacionados con, con la economía austríaca, de, de hace bastante tiempo. ...como la, la economía del tiempo y la ignorancia... ¿no? Que, que, te, ...que te plantea un enfoque de la economía... Pues, eh, ...muy interesante y muy diferente... De, del, que podemos, ...del que podemos ver en, en, las, en las carreras eh, de economía... ...luego también eh, algunas, uh, algunos libros de Ludwig Lachmann... Que es, un, ...que es un economista austriaco también... ...que, que también es muy, es muy interesante... ...que leí hace unos años sobre el mercado como un proceso... Eh, más que como un uh, estado ¿no? y eh, eh, toda esa, esa teoría dinámica del mercado y, y la teoría de las expectativas, del de subjetivismo de las expectativas y que eso, aunque él eh, aún, sí que tiene algún libro más centrado en mercados financieros pero en la mayoría su reflexión se centra más en, en la economía en su conjunto en la teoría económica en su conjunto pero sí que tiene algunas reflexiones que pueden ser muy relevantes para... Para el, para el inversor ¿no? y bueno, esas son un poco eh, algunos libros e ideas que, que, me han podido, que me han podido influir
0: Estupendo, y ya la última pregunta ¿Hay alguna idea sobre la que hayas cambiado de opinión que sea relacionada con los mercados o la inversión?
1: Bueno, uh, a ver, con el sector tecnológico uh, tengo eh, tengo mi, mis idas y venidas ¿no? a veces soy más optimista, otras veces soy más pesimista y la verdad es que hay casos, eh, tanto el caso alcista como el caso bajista, pues parece que tiene, tiene cierto sentido, ¿no? Entonces me sitúo un poco en, en término medio, ¿no? En el sentido de que, de que por un lado pues son, son modelos de negocio muy, muy fuertes, muy sólidos, con, de mucha eh, de mucha calidad, con, con incluso con, con potencial de crecimiento en, en algunos casos, pero por otro lado también pues... Eh, eh, las valoraciones tampoco no son, y es algo también muy complicado, no porque mm, eh, también el caso de Amazon, por ejemplo, de muchos inversores que, 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 la, que, se, que estaban negativos porque tenía una valoración óptica muy, eh, muy elevada y se han quemado con eso, pues también es algo que hay que tener ahí para, para tener cuidado. no eh, Entonces, bueno, las valoraciones tampoco son, son muy elevadas, no pero, pero bueno, luego, luego ves... Eh, Puedes ver algunos argumentos bajistas que pueden tener cierto sentido, ¿no? Entonces ahí, bueno, voy un poco eh, de paso de, mm, no tanto del optimismo al pesimismo, sino que quizás he pasado de, de un optimismo a cierta mm, posición más, eh, más neutral, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, materias primas eh, es algo en lo que me, me empecé a interesar hace, bueno, relativamente poco, hace dos años, más o menos, y, y antes pues es algo que no que no veía, ¿no? Y, y bueno, quizás ahí también he cambiado de he cambiado de opinión un poco y, y bueno, ahora mismo no, no se me ocurren otras cosas ¿no? en, las que
0: haya, en las que haya cambiado de opinión. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber venido a charlar conmigo hoy, eh, ha sido muy interesante, así que bueno, gracias una vez más por, por esta interesante charla.
1: Gracias a ti y, y bueno, eh, ha, sido, ha sido un placer, ha sido muy, muy entretenido y, y bueno, espero que, que se haya podido sacar algo de interés de, de, de esta conversación.
0: Aquí termina la entrevista de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo de esta charla con Ángel y que os haya gustado. Si es así, por favor, compartidlo por las redes sociales, suscribiros al podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.